0: Gostaram dessa entrada? <risos> achei horrível. Senhor. Começa mais um Moída Cast. Hoje um programa macabro. <risos> Porque o programa hoje é sobre. Alguém faz aí, por favor, o Lobisomem do Chaves? Ah. <risos> <risos> Nem precisa de efeito sonoro Hoje o programa é sobre terror E para isso estamos aqui com a bancada mais assustadora do Brasil
2: Composta por Kleber Ead Eu sou seu pior pesadelo se tornando realidade Nossa, oh, não Gostaram dessa? Hum.
0: Letícia Godoy
2: Boa noite Porra, que sem graça.
0: Só isso?
3: Eu não sei o que falar, mano. Eu tenho medo dessas coisas de terror. Você é louco?
0: Ah, <risos> fala um game.
3: Fala, meus bacanos.
0: Eu sou o Klaus Aires e o programa é editado por Silas Ravani. Opa, vou quebrar <risos> totalmente o clima de terror aqui. <risos> <risos>
3: Bom, Animação, <risos> alegria. Você viu como é o diretor
0: do
2: programa? Ele manda a gente ser sério, pra depois é. ele ser um engraçadão. Ah, é, ah, espertão, é, né? é,
0: otário, cara. Fazendo a gente de escada de piada de é. abertura, hein? Parabéns, Silas. Brilhar, para pra cabeça já, já quer brilhar no programa. Então, sem mais enrolação, quero começar a pauta perguntando pra vocês, o que é terror?
2: Terror é você acordar todo dia e perceber que você mora no Brasil. Gostaram
0: dessa, galera?
2: Oh, você ser?
4: Um é okay. <risos> Obrigado, galera.
2: <risos> Não, mas terror...
0: Ah, precisa explicar o que é terror, galera? Vocês são burros? Não vou, não vou tratar o ouvinte como burro. Bom, gente, já que o Kleber é burro, né? Terror é um estado de pavor, né? É você ficar absolutamente sem reação, sei lá, ou simplesmente em pânico mesmo. E... Não, você é burro, Klaus. Você está sendo burro. Isso ah, aí é, eu... é o
2: efeito causado pelo não terror. Não
0: explicar, então. O que é o terror? O
2: terror tem suas origens no folclore e em tradições religiosas, focando na morte, na ideia de vida após a morte, no mal, em demônios e no princípio de algo incorporado da pessoa. Aprenda, Klaus. Tá vendo? Clever, Ai, tá meu Deus, cultura. que
1: inteligente. Não,
0: Ele não é isso, Leu. galera. Ah, a próxima, você lê o dicionário
2: antes de... de ficar jamais, jamais. Eu, aqui eu trato o ouvinte com muito respeito e carinho, por isso que eu levo a informação como ela deve ser levada. Viu, Klaus? Você é burro. É, eu vou levar meus cinco dedos na sua cara. Viva! Ah,
4: tá Ó, Eu não
2: quero expor coisas bastidores aqui, não, mas eu já queria avisar que a Rafa chegou 87 minutos atrasada pra gravação, mas ela simplesmente... Esqueceu da gravação. Chegou
3: atrasada. Coloca o Olha de nela aí,
2: Silas?
1: Mano, eu tava na academia e eu esqueci. <risos> Mas eu tô. tô voltando aqui pra casa da, da minha mãe e já vou pra casa. Aguenta aí, até as 8h30 eu tô. tô... Eu tô...
0: O meu terror é a falta de profissionalismo.
1: Eu atrasei isso.
3: 20 minutinhos. 20 minutinhos só. 20 minutos Tava do...
2: <risos> Tava
3: 7 e meia o bagulho marcado. A guria chegou 9 horas 7 quase. e meia? Não era às 8?
0: Olha lá, tá vendo? <risos> Não,
3: era 7 e meia. Ah, uma pena. <risos> Acabou de confessar. <risos> uma pena. É uma por pena. isso
0: que nós recebemos mensagens ameaçadoras dos ouvintes como essa que a gente vai pôr aqui.
2: E eu vim aqui deixar um recadinho. Eu amo podcasts. Eu adoro podcasts. Quem não gosta de um bom podcast? Mas tem um que eu gosto mais. Moída Cast. Só tem bravado é normal. Gente feia, idiota, burra, incompetente, mequetrefe, melecosa, fedida, doente, anêmica. Gente que eu odeio mais do que a morte. <risos> um beijinho pra todo mundo. Todo mundo Poxa, que lalio! <risos> Eu vou matar essa família! Olha só que presença ilustre. O boneco Josias é o único cara que amaldiçou a nossa vida e a gente acha demais, cara. Muito obrigado aí, Hugo Guimarães. <risos> Galera, mandem mensagem no inbox do Hugo Guimarães, é, obrigando ele a vir aqui no MoídaCast qualquer dia, beleza? Hoje faremos o seguinte, contaremos relatos pessoais de... Como fala isso? É, momentos assustadores de nossas vidas, macabros e também vamos ler umas histórias verídicas aí pra vocês,
0: beleza? É isso mesmo? É isso mesmo! As minhas histórias não são muito boas, eu tô com medo de já ter contado em algum programa passado, tem tanto programa, mas eu tenho duas, assim, e vou tentar contar bem objetivamente. Uma não foi comigo, foi com meus pais, que estavam passeando, acho que minha irmã era pequena nessa época, eu não existia ainda, e eles contam que minha mãe viu uma coruja numa loja de coisas esotéricas. E ela falou, nossa, que coruja bonita, eu queria comprar pra decorar nossa casa. E meu pai, sempre foi muito cristão, falou não, eu não quero comprar coisas esotéricas pra pôr na nossa casa. Minha mãe, não, mas é só porque eu achei bonito e ficou aquele impasse e não comprou. E quando chegaram em casa, a coruja estava lá. Mentira! O é o quê? É, meus não pais é contam essa história, que meu pai ainda tá com a coruja na, ca... na que parede, é louco, quebrou bicho, a coruja é louco, de, de caraca, bicho, sei lá, de medo que ele ficou. Eu a coruja fora. É tipo é. aquele,
2: a máscara do Máscara, tá ligado? O cara joga pela janela, ela volta pro sofá, o cara... É, joga... eu, não, eu não sei a
0: explicação, mas ele quebrou e não voltou, então ainda Ué. bem, pelo menos. Eita, se você tem uma coruja Nossa. em casa... É, mas vai saber. Coruja já é um negócio emblemático, tem um filme de terror que tem coruja, que fica olhando. É, tem o Felipe Neto, né?
1: É, não, o pessoal fala que quando uma coruja canta em cima da sua casa à noite, é porque vai morrer alguém da sua família.
0: Credo! Ixi, rapaz! Eu sabia disso não. É,
1: na, eu morava numa casa é, quando eu era criança. Era
0: do meio do que, bato.
1: Que era do meio do bato, tinha muito <risos> bato em volta, e a, a gente tinha um casal de coruja que morava na chaminé da, da churrasqueira. E aí, a gente até parou de usar a churrasqueira, porque eles moravam lá, ficaram anos morando lá, e aí direto tava no meio da madrugada, a gente escutava a coruja
2: nossa, a Rafa é a maior imitadora de coisas aleatórias nesse programa (risos) ela faz assim
1: ela faz assim, bicho. E aí a minha mãe falava ó, oh, escuta, quando a coruja canta assim em cima da casa, é porque vai morrer alguém. Mas é mentira, porque nunca morreu. Foi morrer algum familiar meu só agora, na época do Covid, mas até então não morreu ninguém não, enquanto eu morava é, lá. não
0: foi de coruja, foi de
2: morcego. Não foi de corona, é, pois não é. foi de coruja. <risos> é, dizer. É. Ó, deixa eu, falando em casa mal-assombrada, deixa eu ler um, um relato que aconteceu recentemente, galera. Esse é fresquinho. Então, um professor chamado Jonathan Lewis, ele <risos> comprou uma casa em Liverpool, na Inglaterra. E ele Resolveu fazer uma dispensa embaixo da escada. Só que quando ele quebrou a parede, dentro da estrutura da parede, tinha uma bonequinha sentada em uma cadeirinha. E a boneca tinha um, um bilhete. A boneca segurava um bilhetinho que dizia exatamente. Por favor, Klaus, na voz de Cid Moreira. O
0: bilhete dizia: Prezado
2: leitor, é uma novo dono cara. da casa. É, é a bonequinha, bonequinha tinha a, com a voz do Cid
4: Moreira.
0: <risos> <risos> que aterrorizante. Prezado leitor, novo dono da casa. Obrigada por me libertar. Meu nome é Emily. Meu Meus donos originais moravam nessa casa em 1961. Eu não gostava deles, então eles tiveram que ir. Tudo o que faziam era cantar e se divertir e isso era repugnante. Esfaqueá-los foi minha escolha de morte pra eles. Espero que você tenha facas e espero que durma bem.
3: Ai meu Deus do céu! céu.
2: Eita! Imagina!
3: Me livre, mas se eu vejo um troço desse, eu taco fogo, eu com <risos> a água benta então. na hora, eu não sei o que, que eu faço.
0: Vocês ficariam nessa casa ainda? Ah, mano, eu sou famoso eu cético, não. né? Pra mim ia ser uma pegadinha, eu ia tirar um monte de foto, mostrar pra todos os, am- os amigos, e achar legal e jogar fora. Eu também. não. É nada, Eu ia dormir uma noite, pelo é. menos, Klaus, ah, é impossível. Não. Nada, cara, uma boneca, cara, alguém botou lá.
2: Eu tive um
1: caso muito, muito bom quando eu era pequeno. Eu morava numa casa que era meio grande, assim, e ficava muito muito... muito mato em volta, que nem eu já falei aqui, né? E aí teve um... um, Eu tinha uma amiga que ia dormir lá em casa direto, assim, tipo, quase todo final de semana ela tava lá. Aí, numa das noites que ela foi dormir lá, a gente tinha recém-descoberto o filme O Chamado. Tinha lançado fazia pouco tempo, e a gente descobriu que tinha as versões japonesas do Chamado, né? Então a gente pegou, a gente alugou, tanto os japoneses, quanto as versões dos Estados Unidos, e aí a gente maratonou. No dia anterior, o do, dos Estados Unidos, depois à noite a gente assistiu o primeiro chamado japonês, e aí a gente foi dormir. No dia seguinte, a hora que a gente acordou, a minha cachorra ficava latindo, 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 tipo, latiu a manhã inteira, assim. E aí a gente tinha uma uma faxineira lá em casa, né? E aí, no fim de tarde já, na hora que ela tava indo embora, ela chegou pra gente, a gente tava jogando videogame, ela falou assim, o Rafa, você viu o que que tem na frente da sua casa? Aí eu falei, não, não vi. Aí ela, então, vem ver. Aí a gente foi ver, na hora que a gente chegou lá na frente de casa, tinha um terreno baldio assim, tinha um quadro de um palhaço, e esse palhaço triste caindo a lágrima assim e olhando pra minha casa, e ele tava encostado numa pedra assim e aí a gente entrou em desespero, né, eu liguei pro meu pai, falei, pai, tem um quadro aqui na frente de casa de palhaço o palhaço tá chorando e tal, e aí meu pai pegou, quebrou o quadro e jogou do meio do bato lá e passou, depois na hora que a gente foi dormir os meus pais eles foram pra uma festa, e aí eles voltaram de madrugada, assim. E aí, de repente, as portas da casa começaram a trancar sozinhas. Então, tipo, Nossa, a gente sim. dormindo, meu pai, ele tinha mani... ele fumava, né? E ele fumava no banheiro lá de fora. Então, ele saiu no meio da noite para fumar, e aí a porta do corredor trancou sozinha, e ela trancava pro lado de dentro. Não tinha como ele ter se trancado. E aí ele começou a bater na porta e gritar: "Abre para mim, abre aqui, eu tô trancado", tal. Aí eu fui no quarto da minha mãe, perguntei mãe, foi você que trancou? Ela, não, Rafaela, tô dormindo aqui, não tranquei nada. Perguntei pra minha amiga, minha amiga falou que também não foi ela, a gente foi lá, abriu a porta pro meu pai e voltou a dormir. Aí, mais tarde, mais pro meio da noite, de novo, ele levantou pra ir fumar e aí, dessa vez, foi a porta da cozinha que trancou e a porta da cozinha também trancava pro lado de dentro. E aí, de novo, ele fazendo escândalo, esmurrando a porta, gritando, abre pra mim e tal. E aí, a gente foi, de novo, eu acordei minha mãe, minha mãe me mandou me fuder, porque eu, ó, ficava acordando ela no meio da noite, ela não tinha trancado (risos) nada. Minha amiga também disse que não trancou nada e meu pai tava trancado pra fora de novo. Aí a gente abriu novamente, ele entrou em casa e aí ficou assim, a gente dormiu e tal. Aí a gente acha que esse quadro tem alguma coisa a ver, mas aí depois não aconteceu mais nada assim, depois dessa noite.
0: Mas o que que seu pai tava fumando lá fora? (risos) Informação (risos) importante, (risos) Raça.
1: No caso nessa noite era cigarro nessa noite. (risos) Mas a gente lembra até hoje dessa história e a gente fica... Cara, o que pode ter trancado meu pai lá fora, sabe? A gente não faz ideia.
0: Se fosse hoje em dia, daria pra botar uma câmera e descobrir o satanás, né? Ali, né? Pois é. Porque na época era mais difícil né, descobrir essas coisas. Hoje em dia, quando tem uma coisa estranha acontecendo sempre, a galera põe câmera. Foi nessas que descobriram aquele ratinho que arrumava a caixa de ferramentas, (risos) Que coisa mais aleatória do mundo. Mas eu ficaria curioso também. Eu tenho uma história da madrugada, que foi, assim, uma história muito simples, mas eu achei aterrorizante na época, eu era adolescente, e a gente tava todo mundo na casa de um amigo, e como era condomínio fechado, um dos nossos amigos, bem tarde da noite, assim, se sentiu à vontade pra ir dar uma volta, falou, Eu vou caminhar, tomar um ar, acho que ele queria ligar pra alguma peguete, sei lá, e não queria estar perto dos amigos. Ele
3: queria peidar, isso sim, cara. É, queria
0: peidar, não sei. Foi dar uma volta, já era, tipo, quase meia noite, e o cara não voltava nunca. Aí quando foi, tipo, uma da manhã, uma e meia, sei lá, a gente falou, meu, vamos atrás do fulano daqui a pouco todo mundo vai dormir, eu, ninguém sabe onde é que tá o cara, e a gente foi dar uma volta mas esses condomínios afastados, que tem muito mato lá dentro, sabe, não é casinha uma do lado da outra assim, que tem bosque e tal e era muito tarde de madrugada e a gente andando assim, eu e uns três amigos, e aí de repente uma rua escura assim, um cara parado com um machado na mão e uns um tocos de árvore em volta, tipo um lenhador das, da, das duas da manhã, meu que, Deus, é isso? que aí a gente não viu direito, sabe quando você vê sol Vulto, assim, e um amigo nosso acendeu A luz do celular, apontou pro cara Um velho macabro, ele olhou de volta pra gente E ele apontou uma lanterna pra gente Assim, ficou as duas lanternas cruzadas E todo mundo se olhando nenhuma reação, tá né, ligado?
4: Caralho! Aí a
0: gente pegou Deu a volta e não quis chegar perto do cara Nem perguntar nada, né? Só que a gente Olhava pra trás e o cara ainda tava Apontando a lanterna dele pra nossas costas, assim Parado, olhando. E aquilo foi uma das coisas mais bizarras Que já aconteceu na minha
1: vida. Caralho, eu ia ter me cagado Crema, Inteira, você é louco! Lenhador, <risos> tem Sônia coitado. Ele só quer trabalhar de madrugada, vocês é. vão
4: lá
2: enchendo o saco, rapaz. Só queria fazer um desmatamento de boa ali, né? Não tava incomodando ninguém. Eu tenho uma história muito bizarra. Essa até o Klaus, que é o séticozinho daqui, ele vai ficar se questionando. Aconteceu quando eu era, eu era criança. E minha mãe tinha um bar. Aí um dia foi um cara no bar, queria comprar bujão de gás. Ele queria comprar fiado. E minha mãe não, não quis vender, né? Aí ele ficou puto começou a xingar minha mãe. Falou, ah, você vai ver, você vai... Tipo, você tá fodida, tá? Já era, já acabou a sua vida, uma parada assim. Aí ele saiu, tipo, começou as, as coisas ficarem meio ruins pra minha mãe, ela começou a ficar meio depressiva, meio estressada, teve briga com meu pai e tal. Aí outro dia foi outro cara lá no bar, que era amigo da minha mãe, e falou que minha mãe tava muito estranha e tal, que ela precisava é, orar, acender umas velas, fazer umas coisas assim, que ela tava muito estranha. Ela tava carregada. É, aí minha mãe, meio, minha mãe é meio, meio igual o Klaus, meio cética, e não acreditou muito, mas como ela tava muito zoada, aí você acaba se rendendo, né? Aí ela foi, acender a vela lá, e acendeu a vela, fez oração e tal, aí no dia seguinte no bar o maluco voltou, e o maluco chegou gritando assim, é como que você descobriu sua filha da puta, como que você descobriu aí ele começou a babar pela boca Eita, espumar, credo. que isso cara e sem zoeira, ele pegou a mesa de bilhar e ergueu a mesa, de, sabe o peso de uma mesa de bilhar não, mas, cara eu me, pe- eu me perdi um pouco, Nossa, o que, cara, foi eu que, que, Sério, que foi que
0: o que foi que irritou ele, pera aí, eu me perdi um pouco ah, você vai fazer um voltar no começo da história não, filho não, da puta. não no começo, seu
1: animal a mãe do Quando Kleber não vendeu fiado pro bebê. Ela não
3: vendeu fiado
0: Cê pro demônio.
3: descobriu...
0: Descobriu a macumba. <risos> tá pro Ele a fez é...
3: macumba.
2: Ele chegou... Tipo, minha mãe só acendeu a vela que o amigo dela sugeriu. Fez umas orações lá, porque a vida... Mas ela nem lembrava direito do maluco. Ela só achava que a vida dela tava ruim, sabe? Tipo, foi só um bêbado pedir fiado. Minha mãe não quis atender o cara. Aí ela acendeu a vela lá, fez as orações dela lá, sei lá. Aí o maluco foi no dia seguinte, putaço, é, ameaçou minha mãe. Perguntou como que ela descobriu que... Ele só falou, como que você descobriu? cobriu sua filha da puta, não sei o que, não sei o que e aí ele começou a babar, espumar pela boca e Credo, pegou a mesa de bilhar ergueu a mesa de bilhar, aí todo mundo recuou assim, minha mãe escondeu, eu e minha irmã cara loucão, assim, pegou o freezer também, empurrou o freezer com tudo cheio de coisa assim, o freezer cheio de bebida Nossa, caiu no chão. O um
3: belo crucifixo na testa desse rapaz talvez Tudo ajudaria. isso porque ela não quis pôr o pucão bebê, poxa Sim, vida. Sim,
2: cara é? aí ele caiu no chão babando, espumando teve tipo uma convulsão lá, tá ligado? Aí ele, ele, depois ele levantou e foi embora, nunca mais. A gente viu falar desse cara aí. Caralho. Caramba, morreu. cara. Morreu. É, isso foi que bizarro. Maluco. Isso foi bizarro mesmo, cara. Não sei, não, <risos> sei, e não. não sei E agora, Não sei. E agora, vai consegue. ter um rato Chega, que mexe, mexe nas ferramentas? Um rato que... E agora?
0: <risos> Explique essa. É, ah, o
1: rato de certo trancou as portas lá em casa também.
0: Ah, vai ver, ele trancou as portas da casa da Rafa, depois foi no bar da sua mãe e teve um derrame. Pronto. <risos> <ser errado. risos> e você, Letícia, não tem uma história macabra <risos> pra contar pra ah, gente?
3: Sim, eu era criança também é Eu lembro que um dia Eu era pequena, eu lembro de ter ido num velório De uma menina, não lembro o que aconteceu só sei que ela foi uma morte assassinada Sem querer querendo, assim, acho que foi bala hum. perdida Aí, beleza, eu, eu lembro De ter ido nesse velório, não sei se a minha mãe Lembra de ter me levado, aí beleza Eu sempre fui uma criança Alegre, feliz, muito brincalhona Só que eu sempre me fudi, assim Porque eu sempre fui de cair e tal, só que teve umas Três vezes que eu bati a cabeça, assim, de quase Morrer, Nossa. aí e teve uma senhora que olhou para mim, ela tipo vê essas paradas assim de espiritual, ela falou: essa menina ela tá andando com uma outra criança atrás dela. Hum,
0: a figura oculta. Ai meu Ixi. Deus. É, é uma, de figura uma oculta senhora que é um cachorro atrás. <risos> a criança sempre tem uma figura oculta. Aí
3: minha mãe me levou numa benzedeira. A senhora rezou por mim e tal, e eu parei de beber, é, parei de beber ah, é, não, <risos> parei de. beber
1: também além de
0: tudo. Não. Cara, eu sempre achei que fosse piada criança alcoólatra A
2: Letícia fala que caía muito de cabeça Era real, achava que era piada dos outros episódios
3: Não, não é piada Não, mano, é verdade Caralho, isso várias explica várias vezes, muita véio. coisa Não, eu sou <risos> retardada Mas tudo tem sentido, a culpa é daquela desgraçada Cara, a mulher é tão arrombada Que até tem alma e criança Ela quer acabar com a nossa vida Verdade. É isso
0: mesmo Caraca. Mano. Vou
1: puxar aqui então uma história de verdade Que aconteceu aqui em 1915 1959, esse incidente ficou conhecido, se for esse que eu, que eu tô lendo aqui, se realmente for o que eu conheço, como love Pass, que foi um rolê que aconteceu na Rússia, em 59, um grupo de amigos, eles se reuniram pra fazer alpinismo lá, e aí eles iam fazer, era uma expedição, eles montaram uns acampamentos lá, e aí, um pouquinho antes de sair, teve um dos amigos que passou mal e falou, ó, oh, galera, não vou, deu pra atrás, e aí foi, o resto da galera foi, e aí eles sumiram e nunca mais ninguém achou assim nada deles por um bom tempo e aí resolveram sair pra procurar né, quando foram encontrar eles, eles conseguiram encontrar eles viram o acampamento todo devastado assim, as barracas estavam vazias, tinha coisa rasgada, tava tudo revirado e aí eles foram achando os corpos espalhados assim e só que tava esquisito porque tinha corpo tentando subir na árvore, tinha corpo sem roupa, tinha corpo alguns estavam num buraco e aí, provavelmente, eles caíram, va- tipo, três juntos, não lembro quantos eram exatamente mas aí, enquanto um morria o outro pegava a roupa desse morto pra tentar ficar aquecido, sabe? Caralho. E aí, tinha outras coisas, assim, bizarras, tipo, faltava olho, faltava o- orelha nariz, boca
0: Crânio rachado, igual a Letícia Isso!
1: <risos> e aí, após de tudo, tava muito esquisita. Teve gente que tem, tipo, vários tipos de hipótese do que pode ter acontecido com eles. Tem algumas que envolvem ETs, tem umas que envolvem uma entidade das neves, tipo o pé grande, assim. E outra coisa também tinha radiação na roupa dessas pessoas. Algumas roupas tinham bastante índice de radiação.
0: Uma hipótese muito plausível, mas não explica a radiação, seria do avalanche, né? Sim. Tipo, cai um monte de neve em cima dos caras, eles lutam pela própria vida, sobem nas coisas, tá, acabam morrendo, levam um cara e tal, acaba morrendo, depois a neve derrete e você não vê os sinais. Sim. Porém, e radiação? Da onde que veio a desgraça da radiação? Vi? Mas por que sem o olho, sem a língua? Pois
1: é, tem gente que acha que, na real, o, o pessoal do, do exército tava fazendo alguma coisa ali que eles descobriram, tanto que eles tinham um diário de viagem e faltava página do diário e tinha algumas gravações Sim. que estavam faltando também, então eles acham que o pessoal do, do exército deve ter matado eles, porque eles descobriram alguma coisa. Mas ainda o, é o um mistério, assim. O local ficou fechado
0: por três anos Nossa, depois Deus. desse acidente. E, e não teve testemunhas, né? Então ninguém realmente sabe até hoje o que, que aconteceu. O
1: único sobrevivente foi o cara que passou mal e acabou não indo, dando pra
2: trás logo no ah, começo. Então,
0: é, então não teve sobreviventes mesmo do episódio. Pois é. Por isso que é
2: importante. Quando, quando parece que tudo dá errado pra você não ir a um lugar, mano, não vá, mano. Parece que tá tudo tendendo pra você não ir. Se você se esforça pra caralho pra ir, é onde vai dar merda, mano. Esse cara aí deu sorte é pra Cara.
0: É o nosso encontro Que eu é não é. então, me esforçando <risos> Provavelmente A
2: Vou morrer Provavelmente Vai aqui ah. 10
0: horas na estrada Né, Cláudio? É perigoso, cara É perigoso Não vou nem levar o notebook Porque eu posso morrer Mas o notebook é caro Ó
2: oh. <risos> Não, deixa eu ler outra parada Pra vocês que é tensa também Nos anos 30 É uma canção chamada Gloomy Sunday Então, ela foi composta Por um húngaro E ela ficou bastante popular Só que ela ficou muito Conhecida como A música mortal Porque várias pessoas Que ouviram essa essa música, se mataram. Centenas de pessoas. É, Gloomy Sunday significa Domingo Sombrio. Então, a música foi inspirada em tragédias de guerra e nos pecados das pessoas em volta da guerra, sabe? E ela chegou a ser proibida na Europa e em toda a rede da BBC, que é uma rede gigantesca, mundial. Aí tem um monte de casos, mas assim, tem em Viena, uma adolescente segurava a partitura da música quando se afogou. Uma mulher morreu de overdose enquanto deixou a trilha dessa música em repetição, em loop. E um homem se matou, deixando o bilhete com o nome da música. Enfim, vai vários casos, assim, muito bizarros envolvendo a música. Só que a parada mais tensa é que, depois disso, o, o criador da música
0: se matou também. Não, o irônico disso é que, quando ele soube que as pessoas estavam se matando por causa da música dele, ele se matou também. O que não ajudou a resolver o problema, que daí tinha mais humor. Vamos fazer <risos> o seguinte, vamos tocar um trecho da música? Vamos tocar e <risos> nossa audiência morre!
2: Se você estiver ouvindo e se matar, por favor, manda mensagem pra gente depois, contando como que foi esse, como que foi seu caso, ok? Essa
1: música, quando você procura ela no YouTube, ela tem a versão do idioma original e tem a versão também que fizeram em inglês, né? E ela vem com um aviso no começo. É, se você estiver se sentindo mal, não, não ouça, uma parada assim. E o cara também, quando ele escreveu, ele tava depresso por causa da mulher que ele gostava, se não me engano ela tinha morrido ou ele não pôde ficar com ela. Sim,
0: eu li eu li a letra, eu ouvi hoje essa música eu li a letra e é basicamente assim, o cara tá falando de um domingo que ele tá flertando com a morte ali e pensando em se unir à a, a, a pessoa que ele perdeu. Isso. Isso, isso. E ele tá muito, ele fica muito ruminando a lamentação. Os anjos não querem te devolver, mas eu quero estar com você e não sei o que e as sombras e o domingo e tal. E domingo já é um dia escroto às vezes, né? é aquela musiquinha do... Como é que é? Da do... tela quente? Não do... sei o que, que tem de domingo mesmo, que tem uma musiquinha macabra. <risos> aí já é um dia escroto. Aí imagina a galera lá nos 30, você não tem um Netflix, não tem um podcast, não tem uma Amazon ali pra você... E galera ouvindo essa desgraça, mano, pós-guerra, um monte de gente tinha perdido família. Sei lá, eu acho que foi assim um timing desgraçado para lançar uma música tão triste, galera se matava mesmo, e o autor se matou e ficou, não tem nem o que falar assim, eu li a letra, é bem macabra. É, ele
1: escreveu a música pensando em se matar e acabou se matando mesmo porque ele falou, caralho, tá todo mundo se matando eu também vou, então vou criar coragem e aí foi.
0: E a lenda do, do vesgo do braço
2: preto, vocês já ouviram falar? Sim, essa lenda aí é macabra demais. A gente... Essa
3: lenda é perigosa cuidado, guardem bem suas crianças, não deixem elas nem né?
2: Sim, a gente tá correndo atrás de detetives aí pra investigar o caso do vesgo do braço preto, galera. Porque surgiu aqui e é tenso essa parada, hein? Tanto
1: é verdade e realmente é preocupante que tem investigadores famosos vindo atrás, né? Porque é algo que não pode ser deixado de lado, assim, um vesgo do braço preto andando pela rua, pegando criança. É realmente preocupante. Nos anos 90 tinha muito sequestro, né? E agora tá acontecendo de novo, cara.
2: Sim, Sim, absurdo or
4: Fala aí pessoal do MuidaCast, meu nome é Jack dos Exterminadores do Além, eu recebi um chamado aqui, parece que tem o vesgo do braço preto assombrando criancinhas pela cidade, mas eu vou dar um jeito nele, eu tenho um plano. Eu peguei um boneco, coloquei uma roupa de criança nele e coloquei uma dentadura no cu do boneco, eu vou pegá-lo de jeito e a hora que aquela dentadura estiver mordendo aquelas bolas, eu vou dizer, engole isso, vesgo do braço
0: preto arrombado. We'll
2: Muito obrigado aí ao Jack e toda a equipe Dos Exterminadores do Além que estão investigando Esse mistério que assombra o Moe da cast Há muito tempo. Cara, se você ainda não ouviu Falar dos Exterminadores do Além, você é um Cara de muita sorte. Mas saiba que uma hora Ou outra você vai precisar chamar eles É uma série muito foda, tem um filme muito Foda que eu acho que tá na Netflix, Os Exterminadores Do Além contra a Loura do Banheiro. Recomendo demais Se você curte filme de terror com comédia É tão bom que nem parece coisa nacional Cara. E é tão bom que nem dá pra acreditar Que foi o retardado do Danilo Gentili que fez cara. (risos) Tem
3: uma lenda aqui que o o pessoal do Medo B mandou pra gente Muito obrigado aí, galera Sabe quando você tá tomando, bo- é, tomando, tomando boxe E o banheiro, ó
2: oh, era, um, era pra ser um clima de terror A gente é muito incompetente pra fazer isso Eu sou
3: muito incompetente, cara Eu tô muito burra hoje Você tá tomando banho de boias lá Se lavando, cantarolando a música do ratinho Tomando banho Aí o box fica todo embaçado, né Se você começar a ouvir uma melodia Baixinha e lenta Quase tranquilizante, não tem Tente descobrir o que está acontecendo Se tentar, do outro lado do box Provavelmente você verá um vulto Se você vê-lo, ele passará lentamente A mão do box para desembaçar o vidro Ai meu Deus Então Hum... você estará cara a cara com uma velha Cuja Hum... pele do rosto está descolando E ela sussurrará
2: Achei que era o negão da picona
3: Duas faces e no instante Escuridão, você terá desmaiado Sofrido um choque térmico Ou uma paralisia facial o que se diz sobre essa velha que parece que ela foi atrás de você por um único motivo. Ela precisa de uma nova face. Ai, que horror! Não se assuste se ouvir a melodia estranha sair pelo ralo do seu banheiro. Ai, meu Deus. Ou se ver um vulto de velha sempre que escovar os dentes. Ela estará espreita até conseguir o que tanto quer. Ai, que medo!
0: Que isso? Você tá com o pinto de fora ali, tem uma velha passando a mão no, no vidro do box, ah, isso daí? É... Que né? <risos>
3: você tá com a picona de fora, a velha quer é a tua cara. Vai, entender.
0: Ah, vai que é uma milf,
3: né?
2: né? Se for gostosa, foda-se o rosto, né, Klaus? É Depende nóis.
3: se for a <risos> pele da famosa
2: do Klaus
1: dá para reconstitu- reconstituir, reconstituir uns três rostos.
2: Calúnia, calúnia. Programa de terror, galera. Pelo amor de Deus, né? Vamos voltar aí o clima. Ó, vou ler mais uma. Você tem coisas sumindo de sua casa? Coisas que você coloca em um lugar e depois aparece em outro? Existe uma lenda clássica de uma de crianças que brincam de esconder quando você não está olhando. Parecem crianças normais. Mas elas têm olhos completamente negros, sem íris, sem pupila, um olhar vazio e sem vida. Elas gostam de te observar de perto sem serem percebidas. Talvez uma delas esteja brincando agora, atrás de você, enquanto você ouve esse programa. Ou você pode encontrar com ela quando for à noite na geladeira, quando for ao banheiro e notar uma presença na janela. Se você se concentrar, talvez você consiga ouvir seus passos ou sua respiração, ou algum objeto que ela esbarra sem querer. Não olhe rapidamente para o lado, porque pode ter uma criança quase agarrada em você, sorrindo, te chamando para brincar e com olhos completamente negros.
3: Ai, que bom. Ai, então, a menininha que falava que me perseguia, a velhinha falou que ela queria brincar comigo, mas aí para brincar comigo eu tinha que morrer, tá ligado? Por brincar com ela.
0: Uhum. Tem uma outra aqui que fala assim: Existe uma lenda japonesa de um espírito que mora em vãos e pequenos espaços escuros. Ela vai te chamar para brincar de esconde-esconde e vai sumir novamente. Nunca procure por ela. Não olhe para os cantos, porque ela sempre está em algum lugar te observando. Se você encarar ela novamente, ela vai pular sobre você e te arrastar para a escuridão.
2: Ai, meu Deus. Ai, meu essa,
0: Deus. Essa do espírito que mora em vãos, eu achei mais... É o melhor lugar, é o melhor lugar. O melhor lugar pra assombração morar é no vão, né? No vão da bunda da Letícia, né, galera? Porque não pode falar o nome de Deus em vão. Ah, não pode falar de Deus em vão,
2: entendi, Cláudio. Boa, ah, boa, gostei. Gostou dessa? Ah, Ah, muito boa. Por isso que o Cláudio queria ler. Ele tinha esse esse desfecho da piada, né, Cláudio? Humorismo do vão. Ah, que qualidade.
1: Humorismo do vão. Ai, meu Deus.
2: (risos) Vão pra puta que pariu. (risos) Vamos ler dos
0: ouvintes antes de acabar o programa? Quê?
2: Vamos! tem coisa boa dos ouvintes? Aliás, galera, se você quiser participar dos próximos MoidaCast, sigam a gente no Instagram, arroba MoidaCast. que você pode participar por lá, a gente direto abre lá um box pra você participar do próximo programa, beleza? Arroba MoidaCast. É isso, mesmo. É, isso mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo. É isso
0: mesmo. Tem uma do Ed Gotts aqui que mandou pra gente no Instagram. Eu fiquei intrigado com essa, com essa história. É uma história de possessão digital. Eu gosto dessa, dessa pega. Ele fala: Eu vou ler na voz do Gil Gomes, que era um velho macabro dos anos 90 que lia terror. Pra quem não conhece, tem que explicar. Que é muito... O cara faz imitação e tem que explicar quem tá imitando. <risos> Maravilha. Mas é, eu, eu, Não é um bom imitador. É raro ter oportunidade de imitar Gil Gomes. Tá Tô ficando escasso. Escutando um podcast de notícias de uma grande empresa americana recém-chegada ao Brasil. É a CNN, né? Não pode falar que é a CNN. Em plena 5 da manhã, quando acordo pra tomar café. O podcast tocou a vinheta de abertura e a apresentadora falou Bem-vindo a... E do Do nada começou um grito de não, não, não. E no terceiro grito só falou não. E ficou um silêncio de 30 segundos. Então tocou a vinheta de encerramento a olhar para o celular em seguida reiniciou o mesmo podcast que tocou completo sem interrupções Para minha surpresa, foi no mesmo período em que aquela atriz americana estava sumida após passear de barco com o filho e só acharam o filho dela, eu não entendi a proximidade dos fatos, mas fiquei assustado <risos> e contei para todo mundo, todos acharam que eu estava louco, meu celular possuído, é de de Rourinho, São Paulo. Não entendi nada, mano. E aí ele fala aqui, parabéns pela edição e obrigado pela qualidade do podcast. <risos> caralho, não entendi nada, né Beleza? Então, no dia que aconteceu um desaparecimento macabro nos Estados Unidos, que eu não sei por que ele associou as duas coisas o celular dele foi possuído quando ele tava ouvindo CNN, e aí ele tentou voltar pra ouvir de novo o áudio macabro, mas só tocou o programa normalmente Nossa,
2: essa foi a história de terror menos aterrorizante que eu já vi na vida É menos aterrorizante do que a tinha caindo de cabeça não Eu faz gostei, nenhum. pô, pode eu gostei
1: fui eu que separei essas histórias aí dos oficiais. Você errado O Bruno Zarchutz, mandou Mandou no Twitter. É uma pequenininha que eu achei da hora também. Também tem a ver com tecnologia. Ele falou assim, ó, eu trabalhava numa clínica de hemo- hemodiálise e morria muito paciente lá. Uma noite, a TV começou a escrever meu nome no closed caption e eu recebi Nossa. uma ligação da sala vermelha, sendo que não Nossa. tinha ninguém mais na clínica. Tudo isso às três da madrugada. Essa
0: foi boa. É, então, se você trabalha num lugar que tem uma sala vermelha, já é de se esperar que vai acontecer coisa bizarra lá. Imagina,
1: bicho, de repente a TV começa a escrever teu nome e eu me cago inteirinha nas carças. O fantasma escorrega se ele vier correr atrás de mim, porque ele escorrega na bosta.
0: Tem lugares que de dia não são assustadores e vazios são muito assustadores, né? Não é só casa velha.
1: Escola.
0: Qualquer, pode ser a clínica mais moderna do mundo, mas qualquer clínica vazia é um lugar bizarro. Verdade. Shopping. Shopping é um lugar muito bonito, bem iluminado, mas quando tá vazio é bizarro demais. Isso é a última saída, sair, assim.
3: Tem a história de um ouvinte aqui, a história do Luiz Eduardo Resch. Quando eu tinha 10 anos, meus pais compraram uma casa. Era uma época que estavam numa boa a situação financeira e a casa estava bem mais barata porque nela houve um suicídio meu pai pegou um cômodo pra usar como escritório e eu nunca gostei de entrar lá, um dia eu entrei lá pra pegar papel pra desenhar e quando eu peguei o papel e quando eu me virei vi um cara com os pulsos cortados ele estava parado e parecia que não me via, eu hum? travei e tive um ataque de pânico depois de uns 5 minutos meu pai entrou e me viu todo mijado no chão Coitado. eu ainda moro na mesma casa e até hoje eu nunca entrei nesse
0: quarto. Coitado do cara. Meu Deus mano. do que céu, horror, bicho. velho.
3: Ah, eu mudo.
1: Ah, eu faço mudar de casa. Eu, eu falo, não eu eu vou ficar mais aqui. Louco. O capeta tá no quarto.
3: Eu não vou. <risos> Ou chama um padre, mano. Chama pra benzer essa casa, pelo amor de também. Deus. Também chama então, sem um, se dos casos,
0: um dos casos que eu não sei se a gente, acho que a gente acabou não lendo, um dos casos que a gente separou aqui pro programa foi da casa sangrenta, né? Da, da França, que tinha barulhos estranhos e sons de panelas batendo, de gemidos e tal. O casal que morava lá botou farinha no chão pra ver se era alguém fazendo alguma pegadinha, né? Eles saíram e deixaram o chão cheio de farinha pra ver se ia deixar pegadas. E quando eles voltaram, além da farinha continuar lá, eles acharam sangue nas paredes. Aí chamaram o padre o padre falou: derruba. Não vai exorcizar não, derruba a casa. <risos> <risos> então, é, é... Aí que eu pergunto, onde que tá o demônio? Ele tá na, 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 nas paredes ou ele tá na, no, no espaço do, do terreno ali? Então, Porque às vezes...
1: O pessoal sempre fala, né, que quando você constrói algo em cima de um terreno onde já teve alguma coisa, mesmo assim o capeta continua lá, inclusive em São Paulo a gente tem o um edifício Joelma, que é um edifício onde Nossa. pegou fogo, e dizem que até hoje lá é assombrado dá pra escutar passos, o gritos o problema é que o
0: planeta já tá muito usado todo lugar já teve, já teve alguma coisa ruim, é, Aí é difícil construir diferente. <risos> oh, mas o que o Klaus falou da
2: casa lá do sangue é que, mas descobriram que tinham 50 cerca de 50 soldados alemães mortos é, lá, tinha que 50 corpos que de soldados lá. da primeira guerra mundial Entendeu? Por
0: isso que tinha sangue, ó.
1: Ah lá, tá vendo? O fi derruba, mas não adianta, que o capeta continua lá, não tem como.
0: Mas mas teve um outro caso, que acabou ficando comprovado não ser o capeta. Foi dos anos 20, né? Ficou conhecido como a família H. E a família H, eles começaram a se sentir mal. Mal humor, depressão mesmo. As plantas da casa começaram a morrer. Eles começaram a adoecer. E no fim, era um vazamento de monóxido de carbono. Eles estavam tendo até alucinações, achando que era o demônio. (risos) E eles estavam só sendo envenenados lentamente por uma fornalha mal instalada lá na casa. Caralho. Mas, mano, é o perigo, né?
4: <risos>
1: Rapidinho, eu vou só relembrar aqui uma história do Kleber... Porque eu lembrei disso porque eu tava lendo o relato do arroba Satig Richard lá no Twitter. Ele falou assim, ó, eu tava lembrando com os meus amigos de uma professora de quando eu tava no fundamental. Hoje eu tô no terceiro <risos> ano do ensino médio. Ela já era velha e ainda tava viva até uns meses atrás. Mas no dia que eu lembrei dela, ela morreu no dia seguinte. Fiquei em choque. Lembrei do Kleber que, que matou a professora <risos>
2: ah, dele. Que
3: matou a professora. Não, fique me lembrando. É, <risos> Pode isso,
2: crer. Eu acho que eu sou amaldiçoado, galera. Tô começando a achar que a maldição de matar pessoas não é do Klaus, é minha, na verdade. <risos> é, a gente fala das pessoas aqui, elas morrem, é, é. muito preocupante. Pra quem não ouviu os episódios passados, eu, eu tava puto com a professora e sem querer querendo eu falei, é, espero que a senhora morra. Aí ela morreu realmente, na mesma ela semana morreu. que eu falei isso no programa. Foi pro ar o programa naturalmente e ela morreu. Depois mandaram mensagem pra mim. Nossa, é. Kleber, a, a Cidinha morreu realmente.
0: A gente fez especial o Silvio Santos, né, do Mindcast e a gente fez piada assim, ah, só falta agora o Silvio Santos morrer logo do ...durante a edição, assim, na véspera do lançamento e tal. E o Silva foi internado naquela semana. A gente ficou realmente é preocupado. Putz! Nosso <risos> programa é, o,
2: é um programa de terror sem, sem querer sempre, né? A gente até matou até o, o fantoche lá, o Louro José, caralho. A gente o Louro José. José. Matamos o carecão da Multishow lá. Matamos o José, Seu Peru. Seu Peru, Gugu, seu peru. tudo que a gente falou que morreu uma semana depois. É, é foda. Aliás, beijo, Felipe Neto. <risos>
0: É isso aí, pessoal. Então vamos terminando por aqui esse programa macabro. Faz pra gente de novo, Rafa, por favor, aquele lobisomem maravilhoso. (risos) (risos) <risos> e antes de terminar, é claro Vou agradecer aqui os nossos reclames Do PicPay, bicho, aqui no modo Faustão, agradecer nossos assinantes Aí, bicho, esses pentelhos que ajudam O programa a acontecer, viu Eita. Eita! E lá vamos Nós com Adriano Ponte Arthur Coeste, Anderson Júnior, André Timóteo, Alan Rodrigues Arthur Virgulino, Caio Barcelos Caio Silva, Cauã Oliveira, César Costa, Danilo Costa, Daniel Luckner, Eduardo Dos Santos, Eric Viar, Elias Araújo Emerson, Silva, Jimmy Hendrix, essa grande fera gloriosa da música aí, meu. <risos> Igor Starguelen, Lucas Souza, Luiz Antônio Galbiati, Matheus Guzmão, Márcio Henrique, Matheus Pivato, Pedro Guatelli, Ma- Pedro Ramos, eita, quase, ó, quase desandou aí, meu. Quem sabe? <risos> Faz ao vivo. Paulo Vital, Rafael Prema, Reynolds Alves, Sérgio Júnior, Vinícius dos Santos e Wesley Moreira, galera! Ah, é, é.
3: Uh, Os obrigada, melhores! galera, esses são muito foda. obrigado.
2: continue apoiando a gente no picpay.me barra moedacast, galera. A gente precisa muito nada a ver com o tema do programa, né entra o Faustão do... <risos> programa
0: de terror, é galera, lá ó foi o programa de terror menos aterrorizante que você já ouviu na vida, hein galera imagina o Faustão narrando um terror, né cara? olha lá, ó, morreu, morreu ó. imagina a tua sogra lá é? <risos> morreu com a buzanfa pra cima meu, quem é que vai carregar essa jamanta agora foi... é brincadeira,
1: nosso episódio de terror e o nosso episódio de terror é, ficou menos assustador do que aquele que a gente fez de músicas ao contrário
0: verdade, pois verdade, é, verdade. Nosso Muda cast de Mensagens Subliminares. Pra fechar, eu quero recomendar nosso programa 83 e também nós já tivemos o 39, que é um programa ah, velho, foi um programa não, de. de Halloween. Isso, não. Esquece, então, não, não recomendo não.
2: Muito ruim, esquece, galera. Não, não, não. Encomenda só, <risos> ouçam recomendo só um. o 83. Isso, 83, ouçam. Depois desse vai pro 83, galera. É isso aí.
0: Beleza, galera. Terminamos por aqui. Valeu, falou. Tchau. Tchau. <risos>
4: estranha ilha, habitada por homens barbados, havia um rapaz de baixa estatura, pálido e olhos entrelaçados, a verdadeira imagem assustadora da solidão e tristeza. Atormentado por sua aparência horrenda, era desajeitado e com porte físico de Chicken Little, passou a infância e a juventude excluído da sociedade, sofreu bullying, apanhou e se afastou do mundo. E o mundo não sentiu sua falta, pois ele era realmente feio pra caralho. Não era fácil estar em sua pele. Então decidiu escondê-la. Pra cada dor, uma tatuagem. Pra cada dificuldade, uma cicatriz. Marcando a pele, eternizando a tristeza, camuflando a sua esquisitice. Mas todo esquisitão tem seu momento de glória. Olhou-se pela lente da sua velha câmera empoeirada o direito encarou o esquerdo e o esquerdo encarou o direito e sussurrou com sua voz fraca e insegura Oi, como vai você? milhares e milhares de esquisitões se reconheceram naquela esquisitice e o povo logo apiedou-se do pobre rapaz as pessoas o acolheram e deram-lhe atenção em forma de curtidas, mas quando todos os holofotes lhe apontam suas sombras também se destacam Não era apenas fisicamente esquisito, sua mente era tão feia quanto sua face. Cultuava demônios, apreciava o caos, comia ruivas inocentes, se afundava nas drogas, chupava o pau do próprio irmão, amigo de Nelip Fefe, chifres maiores que de Whindersson, nascido na ilha de arrombados, embriagado de ribotril, pizza sabor criança! Perambulava dia e noite a Roused pela internet. acusá-lo de nada, pois ele pode se suicidar. Não era fácil estar em sua pele, então decidiu escondê-la. Pra cada dor, mais uma tatuagem. para cada dificuldade, mais uma cicatriz. O braço, o braço, preto, braço preto. Olhou-se novamente pela lente da sua velha câmera empoeirada e sussurrou com sua voz fraca e insegura. Oi, como vai você? Manda foto da sua filha. Mas o povo... Desta vez, não apiedou-se do rapaz, e naquela noite fria e cinza, daquelas que a solidão parece sussurrar seus medos estridentemente em seus ouvidos. Te chamando, te chamando, te chamando, te puxando. Fez sua última oração ao demônio, e saltou, mais aroused do que nunca, rumo às profundezas. Impacto. Seus olhos vesgos impiedosos saltaram para fora do seu crânio. E a lenda diz que seu espírito continua perambulando dia e noite, com seus olhos vesgos dependurados, caçando crianças, agarrando-as com seu braço preto, arrastando-as para fins nefastos na escuridão. Oi, como vai você? Proteja suas crianças... Muito cuidado com o vesgo do braço preto!